teraz som akurát videl, že nejaká korona hra. Že môžeš si vyskúšať, ako by si zvládol pandémiu. Že si môžeš vyskúšať, ako by si zvládol vyfajčiť zlodeja na pumpe. Ah, <laughs> takto z hurta začíname. Oj, oj, oj. Týždeň, no čo ti poviem? <laughs> Toto bol fakt, že ako brutálny týždeň. Ako pre A bola to hrdinka, alebo to bola spolukumpánka? Čítal si to ďalej potom, ako sa to vyvinulo? Vieš čo nie, lebo nechcem si kaziť nejako tie moje ideály o ľuďoch, že sú ešte dobrí a sú ochotní vlastným telom. Vyfajtiť zlodiem. <laughs> Kámo, ale tá prezieravosť proste to prísť na pumpu, vidieť tam zlodia a že ti napadne ako prvé vyfajčiť ho, kým prídu policajti. Áno, je to hardcore. Je to neskutočné. Počúvaj, ale vieš čo, akože mne tak nesedí, že je to na slovenskej pumpe Srb, ktorý to išiel uh, vykradnúť a Češka, ktorá vlastným telom zachránila slovenskú pumpu proste. Tak ale Sloven- obľúbené pornohviezdy Slovákov sú vždy Češky. Áno, to o tom neviem. <laughs> ako, ako veľmi rád by som... Uh, videl nejaký taký rozhovor s, s, tou, s tou ženou, že napríklad, čo ja viem, by si ju zavolal Michal Kováčik do uh, na telo relácie alebo tak. Kamo, ale ja nechcem, neviem, či chcem vedieť teda uh, až také detaily o tom, ako to prebiehalo. Myslím, že úplne mi stačí, keď mi povieš, že mu vyfajčila a zadržali ho. Počúvaj, oni keď tam prišli, tak ona vraj prestala, že no konečne už nevládzu. <laughs> to som videl. Tá situácia, ako ja keby som bol ten policajt, tak to nemôžeš brať vážne. To si myslíš, že asi si sa dostal na nejaké natáčanie pornofilmu, alebo čo omylom. Ja, to je nejaký totálne prepálený výjav z GTAčka, alebo z nejakej takejto hry. Ale totálne prepálené, veď to, to je, ja neviem, akože inšpirované fakt nejakými porno, pornofilmami z 90 rokov. <laughs> Príde ti tam typek, prišiel som vás vykradnúť, o, oh, ale ja nič nemám, hm, ale niečo by som vám predsa len mohla ponúknuť, ho, oh, 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 pán, pán zlodej, poďte ku mne. <laughs> ale ako si myslíš, že to prebiehalo, že ona tam prišla... Ja mám trochu problém veriť tomu, že tam len prišla ako nejaká šlachetná samaritánka v tej prezieravosti svojej začala zlodeja fajčiť len preto, aby ho chytili. Podľa mňa tam musela byť nejaká osobná motivácia, že možno vyfajčí mu a dá mi nejaké prachy. Ale nechcem kaziť zase My... hrdinstvo, možno je to naozaj len čistý hrdinský čin. Hrdinský čin. <laughs> Konečne, konečne máme túto na Slovensku nejakú hrdinku, niekoho, kto by sa dal povedať fakt, že uh, ďalší člen Avengerov. <laughs> toto je originálny Avenger, toto je kapitán Pumpa, kapitánka Pumpa, prvý Avenger. Kapitánka, prvý Avenger slovenskej, československej. Do roka odteraz máme samovražedný oddiel slovenský. No, to kvôli korone je dosť možné, hej, že tu bude nejaký samovražený oddiel s takou nadsaskou. Ale je to dosť možné. Každopádne ďakujeme ti. Myslím, že sa volá Simon? Nie. Akože sa to volá? Sabina? Sabina. Sabina. Ďakujeme ti, Sabina. Že... 
tie ideály, že, že ľudia sú aj dobré proste, že aj v týchto ťažkých časoch sa nájde niekto taký šlachetný ako ty. A takto sa darmo rozdáva. A mimochodom, zabudli sme povedať, že všetko, čo tu povieme, je v podstate vymyslené, hej, takže a akákoľvek akákoľvek podobnosť. Minule. Hej, to je to už je pokryté na všetky? Na všetky? Okay. To je, samozrejme, všetko, čo v týchto minulých aj budúcich epizódach počujete, je samozrejme fikcia. A akákoľvek podobnosť je čisto náhodná. Presne tak. tak... Počuj, koľkokrát sa ešte budeme testovať. Začínam z toho byť celkom unavený. Testovať? Ako pokiaľ mi to budú pichať len do nosa, tak je mi to úplne jedno, ti poviem. A som ochotný chodiť aj každý deň. Ale pokiaľ mám Ale niekomu... Testy, testy ťa nezaujali? Pokiaľ mám niekomu našpúliť polky, <laughs> tak tu už sa budeme rozprávať akože no way, proste tudy vlak nepojede. Nie, nie a nie. Do takého tunela sa nebudú zapádzať žiadne Žiadne veci. Žiadne hey, ale počuva, ja som o tom nič nečítal, ale akože reálne to ako by fungovalo. Dojdeš, dáš si do nohavice, otočíš sa, predkloníš sa. <laughs> ale si v rade, vieš? <laughs> Poč- otočíš sa chrbtom k tomu radu, kde si bol a o, predkloníš sa a pozeráš na toho, čo ide po tebe. A ten môže vidieť v tvojich očiach, že... Oh. Kámo, ale predstav si ten horor, byť takýto dobrovoľník a potom vidieť nejakých 2000 rytí za deň. Tak <laughs> <laughs> sa musí traumatizovať na celý život. Ale to je príbeh každého urológa, kámo. Hej, ale tak uh, to už je kariérna vol- voľba, to je, heš. Títo Ubohí dobrovoľníci ešte, aby sme im rite ukazovali. Podľa mňa už toho majú dosť po tomto všetkom. Ale počúvaj, a kto s týmto prišiel? Ako, ako, ako im to... No, s análnym výterom, ty vole. Ako, ako im to napadlo? Kamarát, ktorý študuje veterinu, že nejaké podobné koronavírusové vírusy, ktoré sú, ktoré žijú vo zvieratách, tak sa testujú výčerom análnym, proste z exkrementov a tak. Aha, takže to má takže... taký podklad vo veteríne v podstate. Takže akože nejaký precedens to má, očividne, ale nevidím to ako schodné riešenie pre <laughs> verejné testovanie. Ty v podstate chcú odpaniť análne celý svet. <laughs> OK. A to, akože si predstavte konšpiračné teórie, čo, za, čo zase prídu. Vieš, že čipy v, čipy v hrdlách už máme, tak ešte teraz je na čase umiestniť čipy. A potom si predstavte videá na YouTube, ako si niekto vyberá akože čipy za nálo, vieš, že a toto testovanie. Áno, fuj. To je horšie, ako nemecké fekal porno. Tak toto eskalovalo veľmi rýchlo. <laughs> akože kam, kam už teraz môžeme smerovať? No, podľa mňa Bude to už len horšie. Bude to už len horšie. ako som sa minule bavili, že o tom mojom stiažovaní sa na predbiehanie, tak som sa zase vytočil včera. Kam išiel som po ceste. Normálne hlavná cesta, 90, mm-hmm. klasika. A z bočnej cesty z pumpy sa mi tam viebalo auto, kámo, keď som bol už 
ja neviem, sekundu od toho výjazdu, chápeš? Kamo, na brzdy som musel skočiť. Vytrúbil som ja, Fakt, ale toto ma tak vytáča, proste ľudia, ktorí vôbec, vôbec naberú ohľad na druhých. Uh, vítajte v našom okienku Jakubového stiažovania. Myslím, že by sme to mali zaviesť ako pravidelnú reláciu. Jakub, kto ťa nasral? Čo ťa zase nasralo, vieš? Kámo, koľko vecí ma nasralo. No povedz. Toto budeme do rána. Začíname. Auto na, Auto na pumpe. Ideš ďalej. Kokot. Akože fakt som sa vytočil. Potom prospekt análnych testov, ako sme už spomínali. <laughs> Dobre, ale no, toto, toto sa nás nebude týkať. Ako toto ne... nebude sa nás týkať. Toto nemôže, to, ne, to, to nemôže proste. No way. Kamal, vieš, čo ma ešte vytáča? Aj to, to je zase v oblasti, ktorú sme už riešili. Ale zase sa mi to stalo, lebo toto je jednoducho príbeh, ktorý je nekonečný, alebo aspoň stále sa opakujúci. Ale stojím v Tesku v rade. Nejaká pani priedom mnou má obrovský nákup. A... Najprv nevie nájsť peňaženku, potom nevie nájsť peňaženke peniaze, ktorý by, by, by to zaplatila a potom, keď ich už nájde a keď už príde konečne po 100 rokoch čas na môj tovar, tak si ho nemám kam dať, lebo celé to baliace, ten baliaci priestor je celý zajebaný jej vecami stále. A teraz tam stojím ako jebnutý, musím si to z druhej strany dočahovať. Oh. Počúvaj, nemám, ja mám deja vu. Myslím, že minulý diel si sa presne na toto stiažoval. A, a napadlo mi, napadlo mi potom, Jakub, vieš o tom, že v tej skúsu sú obslužné pokladne? Sú, ale ja väčšinou ma... No, v tomto prípade som mal so sebou pivo, ktoré mám len často v nákupnom zozname, keďže sa veľmi často míňa. Veď, a... veď, veď prídeš k tej samoobslužnej pokladni, na, nahodíš si tam pivo a potom tam zalúskaš na nejakú zamestnankyňu, nech ti to príde uh, potvrdiť a hotovo. Kamarát, ale v našom malom tesku lokálnom sa ľudia iba zašívajú, aby nemuseli robiť. Takže <laughs> nikde, Odkiaľ nikde to vie? Odkiaľ to jedna pokladňa otvorená, nikto iný k dispozícii, to je kámo, čistá tragédia niekedy. Akože, ako, keby, keby ťa platili tak, ako platia tie predavačky v Tesku. Tak. Ja, hej, to, to je pravda. Ja im to úplne uznávam, že fakt ich platia málo. Ale na druhú stranu, môj argument na toto je, že kedy sa začneš snažiť? Alebo že... Potom v živote. Mala, Však... mala si sa lepšie učiť. Ne, ale, ale lepšiu prácu získaš tak, že sa budeš snažiť. Ne tak, že sa začneš snažiť, keď ju dostaneš tak takým spôsobom nikdy nedostaneš. Ja som mal len také šity práce, ja som robil, ja som počas strednej brigádoval v Tesku, ja som brigádoval na všetkých týchto hrozných miestach. Asi sa, si výšky... sa snažil, hej, v tom Tesku. Počas výšky som bol v... Počkaj, neodpovedal si mi. Počkaj, počkaj, neodpovedal si mi. Ty si sa snažil v tom Tesku, hej? No, nesnažil, ale to som mal 15. <laughs> OK. okay. <laughs> ale počas výšky som robil v tajskej reštike, brigádoval 4 dní do týždňa a... Kámo, išiel som, akože fakt som sa dával som do toho snahu. Wow. Lebo proste môj prístup k práci je, keď niečo robíš, tak to aspoň rob nejak akceptovateľne dobre. Chápeš? Work, work hard or go home. <laughs> presne, presne, to, to si mal, také, také moto si mal napísané každý deň v denníku, je že... Je to dobrá pointa, ale s tými platmi, lebo akurát teraz som zahľadal nejaký tweet o tom, ako sme vlastne týchto essential zamestnancov, ako sú zdravotné sestry, zdravotníci všeobecne, 
tieto predávačky v obchodoch, ľudia v skladoch a všetci títo, ktorí buď pomáhali a pomáhajú zachraňovať životy, starať sa o zdravie, alebo teda sa starajú o to, aby si mohol mať jedlo na stole, aby si mohol ísť do toho obchodu, aby tam bol ten tovar a chápeš proste všetky ano. tieto základné veci. Tak celý čas, celú túto pandémiu ich nazývame hrdinami, ale minimálnu vzdu sme im nezvyšili. Áno. Je to... A tak celkovo? Vieš čo, vieš, čo chcela predchádzajúca vláda spraviť, že ešte aj týmto zdravotníkom a podobne uh, dať zaplatiť za školné, zrušiť im... Akože, nie, počkaj, áno, keď odídu do zahraničia, aby si zaplatili za školu. <laughs> Kamo, lebo to je najlepšia taktika vždy zastrašovať ľudí pred niečím. Proste to, to, je, to je tak priebané, kam. Ale vieš, ja som... namiesto, to, namiesto toho, aby sa spravili také dôstojné podmienky túto, že ten človek tu bude rád, Pre, lebo kto, kto chce akože zo svojej podstaty odísť preč s tým, že opustí všetko kamarátov, rodinu, nejakú tú domovinu a podobne. No kto je, je akože nájde sa pár ľudí, ale ako drvivá väčšina ľudí by tu rad, radšej zostala a mali by sa túto dobre, ako by sa mali mať dobre niekde, kde musia začať úplne od nuly, tak povediac. No tí ľudia podľa mňa primárne chcú odísť jednoducho kvôli podmienkám, aké tu sú a kvôli tomu prospektu, že v zahraničí niekde to bude lepšie že majú nádej na nový štart v lepšom prostredí, v, ja neviem, lepšej krajine a v lepších podmienkach. No veď Takže, toto. Veď, keby veď... si im tie podmienky vytváral tu a pomáhal im, aby oni mohli zaz... naspäť pomôcť tebe, vytvoriť proste lepšiu krajinu, tak to na tých radšej budeš zastrašovať. To neúplne uniká akože totálne logika za tým. No tak chvála Bohu, to neprešlo, no to je stará história, bohužiaľ ľudia na to zabudajú, tak som rád, že sme si to takto pripomenuli. Či, či, či. Či, či, či. To som nevedel. Nevedel som ten rozhovor, počul som iba toto. A toto to ti stačí, akože toto bol vrchol toho rozhovoru, by som povedal. Akože to je všetko, čo ja s ním potrebujem vidieť. Ak... Áno, jasné. Ako ja, ja, som udivený, že vôbec takýto, ja som udivený, že vôbec takíto ľudia dostávajú mediálny priestor. Uh, Inak toto to, to, to je presne, toto to, to je ďalšia vec, ktorú, hej, ja úplne súhlasím a to je časť dôvodu, preto majú podľa mňa médiá absolútne ignorujú svoju vlastnú zodpovednosť, ktorú oni majú za týchto politikov a za týchto ľudí vo verejnom živote, lebo v podstate sú to do veľkej miery tie médiá, ktoré im dávajú ten priestor, však aj teraz, ja neviem, kde to bol, ale nejaké médium si ho zavolalo na rozhovor. Áno, 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 to, to, bolo, uh, to bol refresher, tuším. Reklamy, chápeš, čiže oni sa tvária ako veľký odporcovia všetkých týchto ľudí, ale úplne, úplne radi s nimi idú do, do postele takto. A ja to nehovorím, že nemôžu, je to ich plné právo, ale potom akceptuj tú zodpovednosť, že aj ty sa podielaš na živení toho človeka a na predlžovaní jeho života vo verejnom priestore. Vieš čo, z tohoto naozaj, ale ako tak utkvelo v pamäti ľudí iba či, 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 či. <laughs> Ak... Hej, ale bolo by podľa mňa lepšie, keby úplne už uh, na tú existenciu zabudneme a ideme ďalej. Vieš? Mm-hmm. A, no, to je, preto, preto ja napríklad nerad hovorím, a ani sa do toho nepúšťajme, ale nerad hovorím o zelených. Všetci vieme, koho myslíme. Alebo proste ano. na čo? Na čo im dáva ten priestor? Fakt tam. Áno, presne. Radšej, radšej zamlčať. A zamlčať, rozpr- akože keď, je, keď je, sú veci, pri ktorých je treba, diskutovať niekto, chápeš, a ozvať sa, ale takto všeobecne, na čo? Vieš? A, ktorá tá diskusia potom, 
je, je prospešná a kedy, kedy by si to zamočal? Kde je tá hranica toho, že... Zamočať je podľa mňa zlé, lebo to je skôr... Uh, moja, môj postoj je ignorovanie. Ja to jednoducho ignorujem. A samozrejme, keby sa diali... Ne... Vieš, keď sa dejú nejaké veci, ktoré už sú naozaj... že majú konsekvencie veľké, že keď sa deje, ja neviem, môžeme sa ešte vrátiť k tomu, čo sa stalo v Amerike, celé to také v podstate podnecovanie k tým, k tým protestom, to už je veľmi problematické a to treba riešiť. A to sa riešilo. A akože stále to má nejakú dohru. Ale chcem tým povedať, že takéto veci už hej, tam ti ignorovanie nepomôže. Uh-huh, uh-huh. Ale kým sú to len, proste vieš, niekto hovorí nejaké hefty, alebo ja neviem, nejaká strana sa rozpadá, veď nech sa rozpadajú. Ja som s tým v pohode, nepotrebujem o tom... Chápeš, nepotrebujem o to tom premýšľať dve hodiny denne a zaťažovať sa tým. A nad čím premýšľaš dve hodiny denne? Nad čím... Vieš čo, dnes som premýšľal celé ráno nad obedom. Počúvaj, to, čo si mi poslal, to vyzeralo luxusne. Ty si robil bravčové rebrá, že? To boli? Dobrel som ten obra pre, pre, pre celú rodinu bravčové rebierka. Pire a čo to tam k tomu bolo? Už som aj zabudol. Aha, cesnakový zapečený chlebík. Kamoško, ty si mi spravil takú chuť. (laughs) My sme mali na obed cuketový koláč. Ale ale to bolo luxusné. Musím povedať, že na to, ako to znie, že cuketový koláč tak s cesnákom sa to dalo pekne aj so syrečkom do trúby, myslím a neviem, či aj vajíčko alebo podobne. A chutilo to fakt luxusne. Že... A, a zješ toho veľa a stále máš pocit, že nie si až tak najedený, hej. A vieš, toho zje strašne veľa. Je to úplne v pohode a je to dobré, takže si rád, že toho máš zjesť veľa. Hej. I keď už sme pri tom, veľmi mi chýba si ísť takto sadnúť do reštaurácie pri tých jedlách a že v podstate nemusíš variť a nemusíš to potom po sebe umývať a máš taký ten zážitok ešte k tomu a dáš si čapované pivo orosené. Mm. Kámo, toto, toto chýba aj mne. A k tomu to sa chcem ešte vrátiť, tam som sa ona mm, zamotal v jednej mojej myšlienke. Ja som dnes ráno nad tým jedlom premýšľal, keď si sa pýtal. Aha, áno. Robil som si to jedlo, ale nad čím som reálne premýšľal dnes je vlastne, lebo to je aj celý dôvod, prečo som si takýto krásny obed robil, že zajtra začína nový mesiac a rozhodol som sa tento mesiac dať... Uh, v nejakej takej zdravej forme chápeš, jesť šaláty, nedať si pohár vína k večeri, ísť von na prechádzku, cvičiť, chcem trochu okay. takú, oči, takú očistú, trochu do formy sa späť dostať, lebo Vianoce boli ťažké a január január nebol taký úspešný z fitness hľadiska, ako som dúfal. <laughs> takže, si si dal, takže si si dal 31.12. predsavzatia, že fitness hľadiska... Predsavzatia len som chcel trošku, akože, lebo Vianoce, chápeš, každý žereme jak prasce. A chcel som v januári trošku ozdraviť, povedzme, stravovanie a nejako to ešte stále boli také dojazdy väčšinou, väčšinu z dní. Až do konca Takže... januára dojazdí. <laughs> <laughs> Takže ešte a ukončil si to bravčovými rebrami a zemiakovou hey. <laughs> kašou. Ale tak zmena je pomalá. <laughs> <laughs> ale inak, ale hej, to je pravda. Iba, iba pomalá. To pravíš, ale to jedlo vonku, to, to mi tak napadlo, že mi to strašne chýba. A to som sa ťa chcel spýtať, ako to ty vidíš, jesť vonku a jesť doma, variť si doma, lebo variť si doma je super a mňa to baví robiť, 
akože a som tam ako celkom akceptovateľne dobrý, ale zároveň toto chálovanie vonku, alebo objednávanie siedla, čo sa vlastne síce dá, ale potom teda jazť vonku. To mi chýba skres to, že ja som strašne, ja som strašne pohodlný človek. Ja, ja si radšej zájdem do reštiky, aj keď viem, že by som si to možno uvaril lepšie, alebo viac podľa mojej chuti, iba skres to, že sa mi nechce každý deň proste sa s tým zrať. Áno, o to, o to ide a na druhú stranu aj je to pre mňa taký zážitok, že zase nešiel by som takto von jesť do hociakej vývarovne. Keď už, tak naozaj do nejakej lepšej reštaurácie, kde sa naješ dobre, možno je to tam aj trošku drahšie, ale vieš si to aj vychutnať, že nie je to, nie je to čisto len o tom, že najem sa a, a ok, pridaná hodnota je aj to, že nemusíš po sebe potom umývať a podobné veci. To je, to je akože veľ, veľká hodnota pridaná, ale prioritne ide o ten zážitok, o tú zmenu nejako a podľa mňa akože tieto veci sú aj dôležité, čo sa vzťahov týka. Hej, že napríklad, keď tam zoberiem ženu, nemusí, nemusíme sedieť doma stále a je to stále o tom istom, sme len v tom stereotype. Ale zmeníme prostredie, najeme sa a potom ako sa najeme, zoberú ti tanier a zaplatíš a ideš preč a už nemusíš nič umývať. Nemáš nič na Kamu, ja som asi diktátor, lebo moja hlavná motivácia za týmto, teda mimo užívať, užiť si dobré jedlo, je to, že, mi, že to niekto urobí všetko za mňa. Proste to je moja hlavná, že oh, obslužte ma, prineste mi to, odneste mi to, všetko nachystané, nemusím nič robiť. To je proste môj hlavný alo. enjoyment. Áno, okej, okay, to je určite toto tiež za tým. <laughs> a vieš, si zober, že doma, keď vargíš, tak 3 hodiny v pohode a keď si v reštaurácii, objednáš si jedlo, čakáš, že do 15 minút to bežme na stole teple, proste. A... Keď mi to do 15 minút nedonesú, tak ja som nervózny. Áno, áno. A už som potom, nepr- ja potom... Ja sa snažím byť vždy zdvorili k ľuďom a hlavne k čašníkom, lebo viem, keď sa snažia, hej, lebo viem, čo je to za prácu, je to často veľmi náročná práca. Ale kámo, keď to trvá viac ako 15 minút, tak už veľmi bojujem, aby som ešte stále ostal slušný. No veď to je potom, že už ti... Lebo vieš, kde sa robí chyba, podľa mňa takto v ľuďoch, že idú do reštaurácie, keď sú brutálne hladní. Ty si už brutálne mm-hmm. hladný, yeah. plné ústa slín, lebo si predstavuješ ten stejčík, ako ti ho nesú na stôl. A okolo teba všetci jedia, už keď tam prídeš. Okolo teba všetci jedia. Cítiš tie vône, čo ešte v tebe viacej vzbudí tú tužbu po jedle. <laughs> Potom čakáš 20 minút a stane sa z teba odporný, hnusný človek. Ako sa tiež pracoval ako čašník, ale tiež viem niekedy... Ale podľa mňa už to je taká tá deformácia. Keď už brigaduješ, pracuješ a podobne ako čašník, tak si všímaš všetky tie chyby, ktoré čašníci robia. Jo. Ešte, že zo zlej strany mi to servíruješ, vieš? Alebo takéto... A moja žena mi za to strašne nadáva. Ja som ale to, ta... mne to je, mne je celkom jedno, takéto detaily neskôr fascinuje, alebo teda... Pozorujem a zaujímam ma ich prístup. Proste aký majú prístup k tej práci, vieš, že aký sú, čo hovoria, ako to hovoria, ako sa snažia, alebo ako to flákajú. To ma najviac tak fascinuje, vieš, že keď je nejaký naozaj čašník, ktorý sa snaží, ktorý ti proste urobí ten zážitok príjemným, tak nech sa páči, veľký tringelt, úplne zaslúženie. Takého by mohli a... za, za, zamestnať na panonskej, na pumpe, ktorý ti spraví. Mene nič horšie, ale ako zase na druhú stranu čašník, ktorý sa snaží príliš veľa a ktorý ťa stále otravuje. A, taký sú vraj v Amerike. 
Ty, ty si nebol v Amerike. Na, že? na západe je to oveľa bežnejšie. Ja keď som proste v Anglicku počas školy brigádoval, tak tam, keď si neprišiel štyrikrát tý kokos k stolu a nespýtal si sa ich, či je všetko dobre, tak ťa manažer totálne zjebal, že sa nezaujímaš. No, to, to, to je Ale u nás... Ale ja to nechcem, mňa to proste nezaujíma, ja chcem proste priniesť mi jedlo. Áno. Možno raz sa spýtaj, či je všetko fajn a prídi za mnou, keď vidíš, že mám prázdny pohár a chcem druhé pivo. Presne, presne. To je všetko, čo chcem od teba. Úplne, úplne súhlasím, ako mne by to prišlo strašne otravné, lebo okrem iného, okrem toho jedla, pre ktoré tam idem, pokiaľ tam idem napríklad s mojou ženou, tak okrem iného ja si rada aj pokecám pri tom jedle a potom máš nejaký taký hlbavý rozhovor, hej, ste teda mimo to iné prostredie na teba vplývať. Tak... Máte všetko? Máte všetko? Máte vodu? Máte jedlo? Kamo. A to ťa vie nasrať, ale daj mi pokoj, ja sa tu chcem rozprávať s mojou ženou, vieš. A ako, ako preberáme, preberáme zmysel života a točíme sa okolo čísla 42. <sík> spýta, či, či už si dojedol, keď máš ešte polku taniera rozjedenú. A, po, po, a, a čo mu na to povieš, že áno, dojedol no. som a toto to, to som vygrcal naspäť, lebo mi to nechutí. Vole, ako... <sík> Je to, je to proste hardcore. Presne, presne, toto vyvadí, že a neviem si predstaviť v tej Amerike, že oni to tam považujú za normálne, veď to je také vtieranie sa. To je také, že vlez do predelka. Ja neznašam vlez do predelky, vole. Ale tak my sme všeobecne asi taká trochu rezervovanejšia uh, nátura tu v Európe, v Strednej Európe možno. A Američania sú viac takí in your face. Mhm taký otvorenejší, hlučnejší národ by som možno povedal. A to nehovorím, že jedno je dobré, druhé je zlé. Mne sa, neho, mne sa akože páči, akí sú Američania, ale ča- takého čašníka nechcem proste. To je jedna z vecí, jedna z oblastí, kde to fakt považujem za zbytočné. A pre mňa osobne, mne to vadí. Mne to strašne vadí, keď ma čašník otravuje. Zase druhá vec, niekde v Ázii príde za tebou čašník po jedle a čaká, kým si grgneš. A keď si, keď si negrgneš, nie, sa ťa spýta, čo vám nechutilo? <laughs> Á, to sú hey, no, iné zvyky. A takisto v Ázii vraj aj Tringelty, oni odmietajú Tringelty, ich uraziš, keď im dávaš viacej, ako stojí to. Tak ale oni sú asi potom platení nejako rozumne, ne? V Ázii nie je nikto rozumne platený. Inak. Tam, <laughs> okay. tam čo som to počul, som dokonca do... aj majiteľia tých to veľkých... To som si vošiel sám. No, tako, tako, ako keby si dostával to, čo v Ázii to manažer, tak toto akože si za to môžeš uh, kúpiť kazónku na, na Luníku 9, kamo. Kamo, dolár na deň od 9 rokov a skladaš iPhony, ktoré si my potom kupujeme. Tak, a, to, no povedz, ako podporujeme to týmto konzumom, ale to je v pohode, tak funguje svet momentálne. Ja, si, ja som s tým úplne v pohode, ako... Neviem, či byť s tým v pohode je úplne ideálne, ale skôr je to také, že čo s tým spravíš? No veď, veď, čo s tým spravím? Presne to je tá vec, ktorú ja som nehodlám ten môj deň káziť 4 hodiny, lebo keby ja si môžem uh, za, zapratať hlavu tým uh, životným prostredím, uh, tým, že v Ázii pracujú akože za nehorázne peniaze, ale... A každý jeden človek, akože 90% ľudí je takých, že aj tak ich zaujíma to, čo sa deje 10 metrov okolo nich. A ostatné veci... Kámo, ja mám normálne... Cynická, cynická stránka mňa si myslí, že všetkých 100% ľudí zaujíma iba, čo sa deje okolo nich a čo sa deje im. A aj títo veľmi takí strašne outspoken ľudia, ktorí hovoria o problémoch 
iných a o tom, ako by chceli pomôcť, tak to robia len preto, aby sami seba vyfarbili v dobrom svetlo, že im záleží, aby si ostatní ľudia potom o nich mysleli, že oni sú dobrí. To je cynická strana mňa. Moja idealistickejšia strana chce veriť tomu, že ľudia si pra- navzájom želajú dobré a sú ochotní pomôcť, takže je to u mňa taký mix. Záleží, ako mám náladu. <laughs> ok, a dneska máš akú náladu? Ja som takú v strede. <laughs> som ochotný uveriť obidvom. To je v pohode. To je v pohode. Dnes hlavne takú náladu, ako, ako si vravel ty, že dnes je mi to celkom jedno. Áno, lebo... Dnes, ako, dnes vieš, mi jedno, čo... aké vojnové zločiny sa dejú vo svete, dnes mi jedno, aké deti vypadávajú z okien. Sorry. A... Sorry, to bolo hnusné. To bolo hnusné. A to vystrihneme? Nebudeme to strihať, no. takže nechajú to tak jasné. No ľudia vidia. Počujú teda. Ale to sa mi nepačí. Ja sa to musím musím dať k tomuto nálepku, že toto sa mi nepačí, Jakub, toto si prehnal. A mal by si sa ísť hambiť do kúta. Idem sa hambiť do kúta. Za to, 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 je, to je fakt, akože... Ja by som to vypol. Slova, ja som slova. slova nikomu ešte neublížili. Slova. To sú len slova. Obyčajné slova. Keď, ti to, keď ti to vadí, že deti vypadávajú z okna, chod si to vyriešiť s ľuďmi, ktorých z okien vyhadzujú, ne so mnou. Tak to si... Slova. Prečo s tým pokračuješ? Nepokračuj s deťmi. <laughs> Nepokračuj. Nepokračuj. Dobre ti hovorím. Slova, slova, slova. Fiktívne dokonca ešte k tomu, ako sme už establišli. Áno, áno, je to fiktívne. I, i tuto, sa, tuto sa dostávame k tomu, že... Kde, Kamo, ale nemôžem, kde má nemôžem sa nasrať na... Kde nemôžem má... sa nasrať, nikde nemá hranice. Nemôžeš sa nasrať na vec. Takto. Nemôžeš sa nasrať na vtip o zlej veci. Ty sa, môžeš sa nasrať na tú zlú vec. Ale ten vtip to sú len slova. Chápeš? Ok, keby si povedal vtip, ktorý by bol očividne, by chválil tú vec, to je druhá, to je niečo iné. Ale keď si len robíš srandu z niečoho, to je... Keď si robíš srandu z niečoho tragického, um, tak ty sa ako keby snažíš aspoň ja si myslím priniesť nejaký level ľudskosti do momentu, ktorý tú ľudskosť nemá, vieš, proste, again, defenestrované decko, to je veľmi tragický moment. Mm-hmm. A robiť si z toho srandu, proste snažíš sa ako keby cítiť trochu lepšie a priniesť trochu lepší vibe ľuďom, s ktorými sa bavíš tým, že proste sa aspoň pousmejú, alebo vieš, ono, ty sa snažíš priniesť jednoducho ľudskosť do tragickej situácie. Áno, lebo, som, lebo čo je viacej ľudské ako úsmev. Podľa mňa to je úplná, úplná hlúposť sa nasrať na slova a hlavne, neviem, ono, keď už sa potom máme baviť akože o komikoch a nejakom černom humore, tak vieš, Ľudia sa strašne často tvária, ako keby im to nejako ublížilo, čo ja vôbec nechápem, ale hlavne ich východisková pozícia potom v tých argumentoch je, ako keby ich cieľom bolo niekomu ublížiť alebo niekoho uraziť. Ale veď keď takíto proste komici niečo robia, ich cieľom je ťa rozosmiať. To, že ťa to nerozosmialo, proste OK, tak buď sa t- možno sa ten joke nepodaril, možno to není ne tvoja šálka kávy, ale ten jeho pôvodný zámer toho človeka bol smiech. Áno, áno. Vyvolať smiech, to je všetko. A to je, to je šlachetné. Nech sa šlachetné? Nech je, nech, je akýkoľvek, nech je akýkoľvek ten humor, podľa mňa rozosmievať ľudí je veľmi šlachetné. No, je to aj dosť sebestredné. 
Ale že smejú sa na mne. Šíriš radosť. Presne. A napríklad, ako keď sme aj pri tých tragických udalostiach, z ktorých by sa vraj v úvodzovkách, hej, teraz pohybujeme štyrmi prstami pri ľavom a pravom uchu, nemala robiť sranda. Veď si zober napríklad, myslím, že v Afrike je nejaký kmeň, čo keď im niekto zomrie, tak zoberú tú rakvu a nadskakujú tam a tancujú a smejú sa ako blázni, hej, s tou rakvou, že tam idú ako keby boli na nejakej technoparty a rakva tam proste ten neboštík tam hore dole tam búcha, ako keď si v slovenských železniciach. A podľa mňa je to v pohode, tak sa, akože sa zasmejú. OK, ja sám by som sa naozaj na... nedokázala si smiať na nejakom pohrebe, ale... Akože... Ja neviem, podľa mňa je to ale super taká mentalita pristupovať k, ku koncu života s tým, že poďme ako keby osláviť život toho človeka. Vieš? Áno, a prídu tam aj slzy možno a potom ale usmievaš sa a smeješ sa. Hej. Predstav si taký ten pohreb, že naozaj si sadnete za jeden stôl a nie je tam nič iné, iba vtipné príbohy, príbehy s tým blízkym človekom. Hej. Ako to, to je úplne to je krásne podľa mňa. A vtipné prí, ja som... prí, príhody zasmiete sa a trošku akože tej slzy aj videl, lebo zaspomínaš si a och, som sa rozcitlivil. <laughs> no ja neviem, akože ne... slovenské pohreby prídu akože veľmi, veľmi také... Uh. Lebo je, 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 to, je to smutné, ja to chápem, veď smutok je úplne legitímna emócia. A tiež, akože keď som na pohrebe, tak bolo to smutné, bolo to ťažké, ale mne by sa páčilo mať niečo také, vieš, že také tie kultúry, alebo to si možno iba predstavujem, romantizujem niečo, ale vieš, oheň na pláži, tam ťa spália, budú tancovať okolo ohňa celú, celú noc. Áno, a nechajú ťa, nechajú ťa zobrať odlivom do mora. Na nejakú... To sú také, také halúzne veci. Ale anyway k tomu, uh, vieš... Humoru. Kde sú hranice hey, humoru? Hranice tam. proste... Povedz mi, kde, kde sú hranice humoru podľa teba? Hmm. Takto. Osobne mi nepríde byť humor, ak niekoho sa táto tragická vec bytosne dotýka a ty mu ideš si z toho ideš robiť srandu z tej tragickej udalosti, hej. Dajme tomu, keby naozaj reálne niekomu zhorel dom a prídeš k nemu, že neviem, tralalalalala zhorela ti neviem, vieš, akože začneš mu to tancovať. Dobre, ale potrebuješ zase aj nejaký, nejakú kvalitu v tom vtipe, zase tieto ťažké tajmy tam potrebuješ. Počúaj, niekým zhorel dobre, niekým zhorel dom a prídeš tam za mnou a nech povieš akokoľvek kvalitný vtip, tak mi to príde ako... Chápeš, toto už je podľa mňa tá hranica. Keď, to, keď o, o tej tragickej udalosti rozprávaš niekomu, koho sa to bytostne dotkolo. A môže to byť akokoľvek vtipné. Neviem si predstaviť, že niekto komu pred uh, 5 minútami zhorel dom a ty mu spravíš nejaký boží vtip o vtipe, uh, vtip o zhoretom dome. Vtip o vtipe. Počúvaj. Kámo, ja neviem, akože ono to je taká... Je, je to určite na príliš dlho, aby, aby sa... Chápeš, to by sme tu boli hodiny. A tak to budeme ale, hodiny. Ja mám čas. Ale, ale ide o to... Mne ide o to, že akúkoľvek zlá situácia... Dobre, možno keby ti niekto zomrel, tak tam je asi veľmi, veľmi ťažké niekoho rozosmiať, ale v týchto proste zlých situáciách, keď sa naozaj cítiš, niečo zlá sa ti stalo. A ja osobne som, mám taký 
defekt, možno, možno je to defekt, ja neviem, ja to vidím ako normálnu vec, že keď niekto povie niečo, čo je vtipné, ja sa rozosmiem, mňa to rozosmie, aj keď sa cítim úplne napíčavam kamaráta, ktorým keď, keď občas, keď poviem niečo, proste, že mám depresiu a neviem čo, poviem konkrétnu situáciu a dá k tomu dobrý joke, ja sa začnem smiať. A, a tam je potom tá, ten aspekt toho, že to, že ma to rozosmeje aj hoci iba na sekundu, tak na chvíľu sa cítiš lepšie. Mm-hmm. To je celá moja pointa s tým, že ja budem vždy brániť proste tento takýto černejší humor, lebo u mňa, a ako ho aj vnímam ja, je že na chvíľku, proste, aj keby sa iba na sekundu pousmeješ, tak na chvíľu si sa cítil lepšie. Hej, to je, to, to, to je zaujímavá myšlienka. Hej, akože mne keby niekto tiež, keď si to predstavím, aplikujem na mňa, lebo už som začal s tým zhoretým domom, že by mi zhorel byt a dajme tomu, že by si prišiel za mnou a povedal, vieš, by si ma tak pohľadkal po hlave, že ja viem, že ti zhorel byt, ale neboj sa, hypotéka ti ešte zostala. Vieš, ako... No. Asi by, asi by Ale si... vieš, to od situácie, keby si mal proste zrovna... by som sa asi zasmial. Som si predstavil, že toto by som sa asi zasmial. Vieš, ak, vieš, ak mal by si, ja neviem, záleží od situácie, mal by si po party, mal by si strašne veľa špinavých riadov a všetkého a niekto ti príde za teba, že aspoň, aspoň nemusíš umývať riady. Aj. <laughs> to je to, ale vieš, to sa na tú sekundu zasmieš a potom upadneš do zúfalstva, lebo si uvedomíš, že to, ja už to, nemám to, to, riady. To, 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 malá sekunda proste slnečného svetla, proste úplne milisekunda. Taký záblesk v tme. Hej, tak, taký, taký záblesk nádeje, vieš, že veci budú lepšie. OK. Môže byť. S týmto, s týmto dokážem súhlasiť, že aj akože ten čierny humor, ktorý aplikuješ, ok, tak tie hranice si mi trošku posunul, a, to som rád. ale stále, stále je to možno o takom tom pocite, že pokiaľ človek nie je úplne necitá, tak dokáže podľa mňa usúdiť, že kedy je to vhodné, kedy to nie je vhodné. Aj no, podľa všaká, toho, všetko záleží od situácie, od, to, od, od publika, že či je tvoje, tvoje publikum kamarát, ktorému to vravíš, neznámy človek, kto je proste, chápeš to? Záleží od situácie, samozrejme. Ale... Hej, ja to vidím tak, ako to vidím ja. Ty to vidíš, ako to vidíš ty. A to zhodli sme to, že, že aj keď sa nezhodneme, tak pokračujeme v živote ako predtým. Ľudia, učte sa od nás, my sme, toto bolo tak hlboké a tak plitké zároveň, že mi je za seba až zle. <laughs> Ľudia, učte sa si... od nás, my sme, my sme, ako keby, aby som to nazval, myšlienkoví lídry tejto krajiny. Myšlienkoví li- lídry, hej. Hlavne ako, mne sa, mne, o tom... mne sa páči, že ako máme voľnú koncepciu tohoto podcastu v podstate, že my fakt preskakujeme si, rozprávame si, čo chceme. Koľkokrát to nemá ani hlavu, ani petu, ale je to úplne božie. Pro, proste to ja neviem ja, už. To je nátora konverzácií 95% ľudí na svete aj tak. A, a, ale akože fakt, to musí byť pecka, že by si nás naozaj niekto pustil a ide nás počúvať. Pritom akože to je to isté, že keby sa niekto porozprával s kamarátom, vieš, ale... Aj. Ale pre, my, my dávame Božie myšlienky zase, to je treba uznať, že akože sme skvelí, uh, skromní. My sme duchovní lídry tohto sveta. Amen. Iďte v mene našom. Ďalej. Na zdravie. Počúvajte slovo, ja neviem už podcastu. Vysoko vzdelané a fundované názory.
Amen. <laughs> ja, čo ti Slovami jedného velikána, ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Ja si to užívam, ja... <laughs> Ten človek ešte boskávam, vystupuje. Boskávam, boskávam. výložky, vole. <laughs> A toho som mal rád. Ten bol, ten bol taký vtipný aspoň, keď už nič iné. No, akože vtipný bol, to, ale, ale tak to je ako, vieš, proste s Trumpom, alebo tak je vtipný, ale je sa asi nebezpečné, aby taký človek bol pri moci. Aj, a... Vieš čo, akože nebezpeční sú tam všetci teraz, podľa mňa. <laughs> ja hľadám, že kto tam je taký, že nebezpe- ne, nebezpečný a v podstate... Ja to... chcem, kamarát, ja chcem, ja chcem veriť tomu, že za týmito veľkými egocentrickými hlavami, za týmito totálnymi cirkusantmi, ktorí sú tí lídry tých strán, ja chcem naozaj veriť, že tam sú nejakí radoví ľudia, ktorí to berú ako svoje poslanie a naozaj tam potichu pracujú na nejakých prospešných zákonoch a že sa snažia nekam tú krajinu posunúť, lebo ak, ak tam nie sú ani takí, tak podľa mňa... Jakub, musí, musíš, teraz... musíš dúfať, že tam takí sú, lebo inak ideme úplne do rite. Jakub teraz vychádza na, prvok, na, na povrch, na čom sa pracovalo... Na, na, na povrch vychádza teraz, na čom sa pracovalo posledných 12 rokov potichu, hej. Takže potichu, ja len dúfam, že teraz nikto potichu nepracuje, tak ti poviem. Ale veď to máš ako... Nemyslel ako som tie... takúto tichú prácu, myslel som prospešnú tichú prácu, ale hej, máš pravdu. Tie, tie... Sa 12 Bo... rokov potichu robili iné veci a... Božie mlyny, Judáš, bola ja, čo tam bolo. Kámo, kto, kto vymýšľa tieto veci? Kto vymýšľa tieto názvy tých NAKA operácií? Ja len dúfam, že dostal zvýšenie platu aspoň trikrát minulý rok. Podľa mňa lebo... oslovili Daniela Heviera, alebo... Božie Borisa mlyny, Filina. Bolo... Judáš, operácia Judáš, ty... Podľa mňa Boris ja Filan. Ja som to spýtal kamaráta, že ako sa bude volať... Uh, maj, vieš, proste, sme sa tak dobrali a že ako sa bude volať operácia, keby nejaká bola, ktorá eventuálne zatkne Roberta. <laughs> že, operácia na hrane. Na hrane Alebo operácia... To chcem kus, vidieť niekedy. Operácia kus dobrej roboty. <laughs> Kámo, toto, ja ke, keď to počúvaš týpek čo, alebo týpky na čo to vymýšľaš čiň sa, akože zatiaľ excelentná práca, bavím sa a myslím, že všetci sa bavíme na tých názvoch sú fakt, fakt je to, je to, tak, je to taký ten humor v, tom, v tej temnote taký ten, o toho, čo sme sa rozprávali je všetko temné akože ojebali nás o miliardy eur a preto Božie mlyny pomaly, ale isto. A všetko také biblické, takže to je zase všetko postavené na viere. Možno, uh, možno by mohli pri Robertovi niečo, že posledná večera, vieš, alebo niečo také. Yeah. <laughs> to by bolo skvelé. A keby tam bol, mohli by robiť, neviem, či v tých nejakých podozrivých nejaký prominentný Tomáš, ale neveriaci Tomáš. Neveriaci Tomáš lebo krížová výprava. Krížová výprava, no. A to už bolo po, po Biblii, myslím. Operácia. Prvý. Operácia, krížová výprava. Ja mám stále, ja mám stále v hlave tý, tý, tú hranu osudu. Hranu osudu. To je podľa mňa fakt, to je jeden z tých geniálnych šplechov. 
ktoré by sa mohli pretaviť v realitu jedného dňa. Ja, takže keď nás, keď nás náhodou počúva Naka, čo verím, že nás nepočúva, lebo by som sa asi bal, že prečo by nás akože mali dôvod počúvať. Ale ak náhodou sa to dostane do ich uší, tak hra na osudu. Prosím, dajte to tam. Hra na osudu, vole. A to je dostatočne vágne, aby sa to mohlo označiť za biblické, lebo nikto aj tak biblické nečítal, takže každý uverí, že to tam niekde bolo. Kamo, ja som mal jedného času, dávnejšie, to bolo niekoľko rokov dozadu, normálne také obdobie, kedy som chcel a bol odhodlaný, že si prečítam celú Bibliu. Iba skres to, aby som mohol potom nasierať kresťanov. Veď, ale to dáva úplne zmysel. Neuveríš mi, ale tiež som mal také podobné pohnutky. Aby som to argumentačne vedel dobre zvládnuť s nejakými ortodox kresťanmi, ktorí vidia iba to... Ktorí sa často rozchádzajú s tým, čo je v tom písme. Veď práve, veď práve, že... Ve, ve, a to, to, toto by si mal neuskutočné ESO v rukave, lebo vieš, koľko týchto ľudí naozaj nečítalo tú Bibliu? Keď odrecituješ nejaký verš a ešte im povieš proste, že pišta 12, kapitola 3. Vieš, alebo niečo také, že im to presne povieš, kde to ešte tam je. To je... <laughs> Kámo, to by boli také golden momenty. Oh. To by ale inak je to, je to fascinujúca téma celý týton taký menej prajný kresťania, alebo vieš, lebo často sa aj všelijaké názory a postoje ľudí, ktoré sú že chceš obmedzovať, ja neviem, cudzincom prístup proste do krajiny, chceš ľudí, ktorí nemajú slovenskú národnosť obmedziť, chceš obmedziť proste LGBT ľudí, proste čokoľvek z tohoto bufetu všelijakých uh, ako fóbnych názorov si vyberieš, tak často je tam argumentované, že je to jednoducho kresťanské hodnoty. Chápeš, že za, tým, za tými pohnutkami sú kresťanské hodnoty. Áno. Lenže, ja neviem, ja nejsom expert v tejto oblasti, ale nemajú byť kresťanské hodnoty niečo, ako pomáhaj blížnemu svojmu a správaj sa ku svojmu blížnemu rovnako, ako chceš, aby sa správal k tebe. Áno, toto mi úplne pripomína jednu knihu od Baričáka, myslím, že aj v pekle raz vyjde slnko, kde bol hneď na začiatku taký pankač, ktorý sa zobudil ožratý pred kostolom, hej, smradlavý ožratý sa zobudil pred kostolom, akurát keď bola nejaká nedelná omša. Tak išiel dnu, že ide sa teda pomodliť, hej, a začali ho tam všetci tak krásne oblečení, vieš, v nedelných šatách, v smokingoch a podobne, že ako čo tu robíš, tak tu nemôžeš ísť do Božieho stánku. A začali ho tam vyhadzovať, okamžite ho odsúdili, že to je zatratenec pekla, satanista a neviem čo. A on im tam povedal takú múdru vetu, že, že počúvajte, keby tu bol Ježiš, čak za mnou by prišiel ako za prvým. A vy, ako čo tu hlásate, Ježišové slovo, Božie slovo a podobne, tak ako ma hneď vyhadzujete a zatracujete, že... Rozumiem, jasné, to, toto je pre... Toto je, ja toto je to, že ako, ak, buď si to oni zle vykladajú, alebo ja potom nechápem podstatu toho všetkého, že na čo to všetko potom je dobré. Neviem, akože podľa mňa nejaká viera v, v tej individuálnej forme, na tej individuálnej úrovni Môže byť dobrá vec, keď to človeku dáva komfort, keď mu to pomáha proste prejsť životom a cítiť sa lepšie, ako by sa cítil bez toho. Tak to je samozrejme super, ale podľa mňa tieto problémy hlavne pramenia z toho, že 
náboženstvo a teda církev potom ako organizácia, ktorá v podstate stojí za tým náboženstvom, ale ako keby ho zastrešuje, tak tá potom už ho využívala a to není iba kresťanstvo, to je sú, to je väčšina, ak nie všetky náboženstva a všetky tieto no, náboženstva. Aby sme, aby sme nejako neškatulkovali, povedzme, že úplne všetky náboženstva. Hej, proste tieto, tieto organizácie potom, ktoré tie náboženstva, ktoré tvrdia, že ich zastrašujú, tak využívajú potom to náboženstvo vieš, na manipuláciu, na svoje vlastné mocenské pohnutky a to tak bolo vždy v histórii, to tak je stále a bohužiaľ to tak asi bude naďalej a to je podľa mňa veľmi aj dobrá diskusia, dobrý argument pre separ- separovanie církvy a štátu, čo oficiálne akože existuje, ale potom nechápem, prečo majú potrebu sa napríklad církevne hodnostári v kúse vyjadrovať k nejakým vládnym opatreniam, proste nárokovať si nejaké špeciálne mm, podmienky pre seba a ten, tú najväčšiu, prečo neplatia žiadne dane. No, no nie, hej, nie je toto z... a, a pritom neponúkajú ani žiadne pracovné miesta, ani nič podobné. A, ale vážne, čo, akože skoro žiadne pracovné miesta neponúkajú, neplatia žiadne dane, ešte si od ľudí na drzovku pýtajú odpustky, ty vole. Kámo, odpustky, no to bol, to bol hardcore obdobie. Vtedy vznikol aj oni, vtedy vznikla aj tá evanielická odnož, Martin Luther. O, s týmto začal Jan Hus proti odpustkom v Čechách. Ten bol ešte pred, pred, Mart, uh, pred Lutherom. Hej, len úplne sa to presne už nepamätám tú timeline, len sa mi tak marilo, že, že po, odpu, po odpustku niek- no akože je to kvázi jedno. Ale áno, akože uh, tá evangelická odnož tu priniesol až Luther asi má lepší marketing ako Hus. Kámo, počkaj, a evangelická vlastne odnož uh, získala nejakú takú veľkú prominenciu v tom Anglicku, keď bol oný, Henrich? Oh. Keď chcel jebávať Anu a pápež mu to zakázal? Toto neviem. Toto už... <laughs> neviem, či to je, je tá istá evangelická odnož, ale jednoducho asi je to jedno. Proste tá odnož kresťanstva, čo je v Anglicku, <laughs> tak on začal, lebo ten Henrich nekoľkátý, osmi myslím, chcel jebávať Anu Bolejnovú a pápež ich odmietol zosobášiť, myslím, alebo niečo také. Tak on povedal, že fuck you, ja si robím vlastnú církev. <laughs> Vidíš, že ti stačí mať dobrý marketing, dobrý nápad a ideš. <laughs> a môže to uspieť. <laughs> Ako, je to, je to, ale vieš, ja som myslel na okor tých odpustkov, neodpustky ako odpustky, ale vždy na konci omše, aspoň teda myslím, čo si pamätám, tak je také, že posvedte svoje peňaženky a ide sa s nejakým klobúkom, vieš, alebo podobne. Nie, nejaký košík, alebo niečo. Alebo a košík. No. A tiež... v podstate církev žije s príspevkou ľudí. Mm. Čo je veľmi... Nie? No, iba z týchto, akože čo sa dáva do tých košíkov? No, akože určite majú nejaké veľké dary, ja neviem, či majú nejaké príspevky od štátu, dúfam, že nie. Ale myslím, že primárne žijú z tohto, z peňazí, ktoré... Tak takto, oni ľudia im dávajú peniaze stále a potom si musíš uvedomiť, že církev vlastní také obrovské majetky s takou obrovskou hodnotou, že pre nich asi nie je nejaký veľký problém ten kapitál potom speňažiť, keď potrebujú. Myslíš, že majú aj bitcoin kúpený? <laughs> František, určite, kamošak, František lajkoval nejaké dve fotky Instagramovým modelkám. Áno, áno, nejaké, nejaké úplne pomaly porno modelky, ale to som videl. 
To je liberálny pápež. Ale mne to... Ono to je, ja viem, že pre nich to je tradícia a všetko, ale ja si nemôžem zbaviť toho takého pocitu, že keď, keď vidíš pápeža a spôsob, akým, je, akým sa k nemu správajú, vieš, proste má ten svoj papamobil, ochranky, všetko, ale proste on, to nie je nič. To nie je pre, prezident nejaký, on to je, on, to je starý dedo v frobe. To je starý je, 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 Ako keby bol nejaká šlachta. A akože to je zase druhá vec, že to sa potom extenduje rovnaký pocit mám aj voči, dajme tomu, britskej kráľovne. Kamo, ja keby som... Ja viem, že to je ľahko povedať, keď nemám ani žiadnu šancu niečo také dostať, ale si reálne myslím, že ja keby som bol Brit a dokázal by som niečo veľké a bol by som akože vyznamenaný tým, že hej, že kráľovna ma vymenuje za... Za čo? Za, za Sera. Za Sera, tuším. Sera. No a, a proste, ja by som to odmietol. A sú ľudia, ktorí to odmietol, lebo iba kvôli tomu čisto... Ne, že by som za nejak... Ten titul by bol cool. Ale ja, kámo, klaknúť si pred druhou ľudskou bytosťou, proste, what the fuck, klaknúť si pred nekým, že ty si moja kráľovna, kámo, akože sorry, ale nežijeme v 15. storočí už, aby som si klakal pred niekým. Neklakol by si si? No. Ja... Pozri, ja... Sabina na pompe nemala problém si klaknúť. <laughs> <laughs> Hej, zachrániť, keby som mal zachrániť pumpový lup, tak... Si klakneš aj, pred kráľovnou? Aj, aj, aj tak som si neklakol. <laughs> už si, ja už smeruješ tam... niekam, kam, ako, OK, <laughs> že? Tak by si si klakol. Tam dokážem pochopiť tú motiváciu, aspoň chápeš. <laughs> ja, ja. Ďakujem, že, som, že si mi dal priestor môjmu smiechu krásnemu. <laughs> Nie, ako... Je, Ale ja by som uh, si chcel napísať na Facebook, že ser, takže ja by som si klakol. A povedal by som, teta, rýchlo to vybelme, nech to máme čo najskôr za sebou. Ešte by si to klakol, ja nie, takže z nás dvoch bude lepšie, keď pri na, najbližšom pumpovom incidente budeš ty. Po, počkaj, počkaj, ty si povedal, že by si si klakol na pumpe a ja som povedal, že by som si klakol pred kráľovou. Ja som povedal, že by som si neklakol, ale chápem tie pohnutky. <kým> keď mám byť akože na čistom. Neprekrúcaj moje slova, ako média prekrúcajú slova politikov. A ako, A ako Danko dokáže prekrútiť slova... svoje vlastné slova. OK. <laughs> Kámo, veď, Andrej Danko legendárne prekrútil svoje vlastné slova 4 krát v jednej vete. Ostro uhlý stôl mňa najviac bavil. Toto, toto nechceš. To sa môžeš akokoľvek chcieť pomýliť. Ostro uhlý stôl... Čo ti jebe? Proste to je diametrálne niečo, že... Vieš, keby aspoň skomal to slovo, ktoré chceš povedať. Počkaj, 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 mi to chvíľu trvalo pochopiť. On povedal ostro uhlý stôl a chcel povedať okrúhly stôl. Áno. Áno, on chcel... A sadneme si niečo v tom zmysle, že... A všetci si spolu sadneme za ostro uhlý stôl. A to... Absolútne nechápeš, ako toto niekto môže skomoliť a povedať. Tu nech akokoľvek, akúkoľvek trebu máš, akokoľvek si chybný, milný človek, tak toto nespravíš. Kam ja neviem, ale čo to s ním bolo a čo to s ním je, lebo on nevyzeral, že by, možno to iba dobre skrýval, ale on nikdy nevyzeral, že by mal nejakú veľkú trému, alebo čo on skôr vyzeral, ako keby si to ešte užíval že... a cítil sa dobre. 
že je to dobré a si to užíval. On mal takúto potrebu, ako keby stále rozprávať nejaké komplikované súvetia, na ktoré, ako keby mu chýbal intelekt, ale dostatočný, aby, aby ich dokázal sformulovať. Inak vieš, čo ti poviem, že keby tam na mňa mieril a pozeralo sa na mňa 30 ľudí a všade tie, tých 50 mikrofónov a vedel by som, že ich musím nejako ojebať, tak by som mal tiež problém proste, lebo... Tak ale oni majú roky praxe. Aj keď akože Tódová, keď sa pýtala Fica, ten už mal na krajíčko, tuším. No, ako to, to, sú, to sú také skvosty slovenskej politiky. Inak to veľmi ma baví slovenská politika a ľudia, čo to nepozerajú, tak toho nechápem, lebo to, to je lepšie ako španielská telenovela, fakt. Tak ono to je, tam je strašný problém, ale s tým ja mám voči tomu taký ambivalentný vzťah, lebo jednak presne súhlasím s tým, to čo hovoríš, že je to, je to neuveriteľná zábava. To je tak bizarná kopa. Uh... Ako sa slušne vyjadriť? Teraz, teraz lovíš v hlave nejaké slušné výrazy. Pokračuj. <laughs> A, hej, ne, akože, seriózne, je to, je to zábavné. Ale na druhú stranu, ja mám taký, takúto tendenciu si potom k tomu vytvoriť nejaký taký emocionálny attachment, lebo vieš, Vnímaš to tak, že veci, ktoré sa dejú, majú nejaký dopad aj na teba, na ľudí okolo teba. Niektoré veci, keď sú naozaj, ich vnímaš ako potenciálne veľmi zlé, tak sa začneš vytáčať neuveriteľne zbytočne. A to ja mám taký boj so sebou, že sledujem to, sledujem to, sledujem to až do bodu, kedy naozaj sa zbytočne, zbytočne nasieram, tak potom sa to snažím nesledovať, ale vždy to dopadne ako jeden veľký fail a sledujem to ďalej. Mhm, mhm. Mm. Ale veľmi závidím práve, že ľuďom, ktorí to dokážu nesledovať a ktorí sú od toho odprostení, lebo niekedy tá emočná daň, ktorú si to na človeku vypýta, tak to zbytočne sa nasierať je dosť veľká. Pozri na druhú stranu, ja, ja nechápem tých ľudí, čo nesledujú politiku. Ja, ja to... Ja to f... Ako, ok, primárne, ako konštantne sa nasieraš a primárne ti to nedá nič iba to, že sa naserieš. Na druhú stranu vždy vieš, prečo sa veci dejú. Hej, možno niekto nesleduje politiku, nesleduje správy, dajme tomu, a zrazu ti povie sused, že a idete si pichať aj paličku do análu a ty ani nevieš, že, že v podstate máš ísť na nejaký análny výter antigénový, hej. Hej, ale vieš naozaj, prečo sa veci dejú? Chápeš, ono. My sleduješ to a vidíš proste, toto sa deje, toto sa rozhodlo tak, ale reálne vidíš do toho, prečo sa to tak rozhodlo, prečo? Kto je za tým, kto má s kým aký problém a aká, aký sled udalosti vôbec spôsobil, že sa takéto rozhodnutie prijalo a hen také rozhodnutie prijalo? No vieš čo, vieš... akože teraz, keď už dávajú záznamy z rokovania vlád na, na internet voľne dostupné, tak akože momentálne je tá vláda veľmi, veľmi otvorená a všetko riešia najskôr cez médiá až potom medzi sebou, takže v podstate ja by som povedal, že my, my možno vieme ešte skorej ako oni, čo oni aký, aký rozhovor medzi sebou asi majú. To je excelentný krok akože odkazovať cez médiá, ale ja myslím akože toto to, to je samozrejme fajn že je tam prístup k tomuto ale stále v politike budeš mať vždy tie rozhovory so zatvorenými dverami medzi politikmi, medzi politikmi a ľudí, ľuďmi mimo politiky, ktorí tam majú nejakú, nejaký dopad, nejaký vplyv. A vieš, nikdy nebudeš vedieť 100% prečo sa niečo deje. To je pravda, ale aspoň vieš, že sa niečo deje. To hej, ale 
tam sa potom späť vraceme k tomu argumentu, že nakoľko je to prospešné, lebo možno si, ja neviem, možno si šťastnejší, keď to nesleduješ a nezaťažuješ sa tým. Ale pozri, koľko skvostov ti vie takto pretiec pomedzi prsty. <laughs> že ty, ty by si nepočul ani jednu dankovú tlačovku si predstav. Ty by si nevidel Harabína a to jeho či, 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 či. Ty by si nevidel, ako žena naklada Donovi Robovi, vole. Hej, ale bol by som šťastnejší bez toho. Hej. Tomu verím. Ale je to, je to, je to, je to ako droga. Je. Ťažko sa s tým prestáva už, keď si raz začal. Keď si raz začneš, ťažko si prestať, ok. Politika to je proste taký heroín pre mozog. A to proste vieš, že to je zlé pre teba, ale ten... Ale stále si to dáš znova. Neviem, ešte som neskúšal heroína, ani to nemám v pláne, takže neviem to posúdiť na tejto... Tak, ale ten koncept je veľmi jednoduchý. Jasné, jasné. Všetci. Hej, hej. A ja mám zase rád proste, keď viem, čo sa, čo sa ako keby deje. A nechápem, fakt, fakt nechápem, že prečo by to niekto nechcel pozerať a nemal ten prehľad, že kto s kým sa teraz háda a podobne. Je to, je to taká tá francúz, francúzska, či španielská telenovela, ktorú strašne rád sledujem a nechápem ľudí, ktorí, na, ktorí ju hejtujú. Ale rád ich pochopím, rád by som sa s takým porozprával, hej, že čo ťa motivuje nesledovať politiku že, a, a či sa naozaj cítiš šťastnejší. Lebo to sú tak len domnenky, že možno by som bol šťastnejší. Hej, ale tak ja nehovorím za druhých ľudí, ja hovorím čisto iba za seba. Hmm. Ja už sa poznám dostatočne na to, že by som bol... Ne... Ale je, je to fascinujúci svet, mňa sa včera pýtala, uh, myslím, že má krstná alebo niekto z rodiny, o tomto. A či proste ja nemám nejaký záujem niekedy sa do toho sveta, akože v ísť do toho sveta. OK. Ale kam, a ja som, my sme mali veľa konverzácií s kamarátmi o tomto, o nejakej potenciálnej budúcnosti, o záujme o politiku a nejakom tom politickom živote. Ale kam, ja si nemyslím, že to je nejaká schodná cesta, respektíve cesta, cesta ktorú, by som, ktorú by som ísť chcel. Lebo tam je tá jedna dôležitá vec a jeden dôležitý aspekt. A to je to, že tí politici nie sú šťastní. Pozri sa na nich, to nie sú šťastní ľudia. A mm-hmm. už, už, už definíciou tej práce nemôžeš byť šťastný. To je konštantný tlak a konštantne niečo robíš. Konštantne proste si v tom tornáde rozhodnutí, obvinení, proste kampaňovania, protikampaňovania, médií a je to dobré, že niektorí ľudia sa o to zaujímajú a snáď sú tam aj niektorí, ktorí reálne robia niečo pre ľudí, ale kam... Ja si neviem predstaviť, že by si bol šťastný ako človek v politike. To, to si myslím, že je nemožné. Hlavne, keď konštantne ti niekto pozera na prsty a na všetko, čo robíš a okamžite... Ty si tam nemôžeš dovoliť spraviť chybu. Ty, ak spravíš chybu, tak ti to dajú zožrať ako, ako v žiadnom inom zamestnaní. To je to ti nedajú zabudnúť a riadne ti to dajú pocítiť. Ako... Toto je excelentný point, si mi teraz pripomenul, lebo niekto povedal, niekde som čítal tento týždeň, že politika je prakticky jediné zamestnanie, kde môžeš zlyhať, opakovane zlyhať a stále ti tvoja práca ostane. Predstav si, že by si proste bol, vieš, že dajme tomu, 
niekto si teraz zdúpne a ja neviem tam medzi nimi a že ok, ja teraz neurobím toto, čo treba urobiť, lebo lebo hen ten má nástroj, vieš, proste ako má to byť o Solikon, sú teraz napríklad mm-hmm. rozhádaní a iba proste napriek, napriek si robia. Predstav si, že ty si práci. Mm-hmm. Predstav si, že si čašník a povieš, že ja nejdem roznašať jedlo teraz, lebo má nástroj manažer, alebo že pracuješ, si v kancli, robíš na nejakom miliónovom kontrakte a teraz ja nejdem robiť dneska, lebo Fero ma vytočil. No to Kamo? nejde, no na, na, druhú, na druhú stranu... Výpoveď. výpoveď. To je pravda, a tam máš okamžite výpoveď. A to je že ostane, ale ešte aj v druhých voľbách môžeš o ňu ďalej bojovať. To je všetko pravda, no stále pro tú chybu ti budú vyčítať tí ľudia. Takže tam, pokiaľ, ano, pokiaľ nemáš pravda? takú osobnosť emocionálnu, že si, ale že absolútne obrnený v pancieri, že ne, ne, vôbec ti nevadí, že ťa niekto stále ohovára, že ťa niekto stále nakladá, a zvládneš to psychicky, tak OK, si kretén, robíš blbosti a žiješ si s tým ďalej, o tú svoju prácu neprídeš, verme tomu, že o tie 4 roky pri ďalších voľbách už sa do toho nedostaneš naspäť, i keď vieme, že aká je skutočnosť, že väčšinou sa dostaneš ty ako kretén, hajzlík, sprostý, špinavý, ale... Kamal, to je tá fascinujúca vec, proste, ten, ten aspekt toho, že ty o tú prácu nemôžeš prísť, jedine, jediná, jediný spôsob, ako o tú prácu prísť, je, že ty sám rezignuješ, alebo teda, že sa análnemu testerovi podarí vyhlásiť predčasné voľby. Áno. Oh, oh, oh. <laughs> Ty si videl ten rozhovor, že? <laughs> Počúvaj, akože čest. Normálne klobúk dole pred týmito moderátormi. Je, to, to bol Pelegrini, nie? A on tam pr- úplne od veci nadhodil túto a- análnu tému. Teda análnu tému tému análnych testov. A ako sa ho to spýtala, že a vy by ste to odsúdili či privítali? A... No. Pecka, pecka. No, a hej, podarí sa ti to a pozri, ale zase máš šancu, že možno sa tam nedostaneš. Takže toto by bol krásny paradox, že by sa mu podarilo zvolať predčasné voľby vyhlásiť referendum a referendum by prešlo, čo myslím, že sa na Slovensku nehrozí a potom by prišli predčasné voľby a on by nedostal proste ani jedno kreslo v parlamente. Ja by som sa smial. Že... Hey, akože to by bolo vtipné, ale tak tá smutnejšia správa je, že on tie voľby asi vyhra. Čo akože pri tejto bande kreténov je ešte také, že Neviem, akože ťažko sa mi o tom hovorí, ani to nechcem nejako riešiť, lebo však súčasná vláda, akože to, čo robí, tak tým robia z Pelegrínneho v podstate schodného a dobrého kandidáta, čo je tiež dosť smutné. Ja by som... Proste, ako spraví garbage in, garbage out, kamo jednu bandu vystriedala druhá a na konci dňa je to stále to isté. Čo je zase cynická strana mňa síce, tak snad sa nejaké veci menej k lepšiemu, ale akože ty vole je to ťažké skús, prehrísť, skúsnuť keď mám povedať teda po svojom občas tieto veci to, to je veľmi ťažké a to, 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 to... Kamo, ale kedy si uvedomíme že proste oni sú naši zamestnanci že áno, áno, dobre som to povedal že oni sú naši zamestnanci no ale my, ty, áno po, no dobre, ale my ho nemôžeme vyhodiť len tak Hej, proste je to, je to náš zamestnanec ale je to zamestnanec kolektívu 
A... No veď, hej, ja nehovorím, že je môj zamestnanec, ale nás všetkých kolektív, ja iba hovorím o tom, to je inak, toto by ťa mohlo aj zaujímať, lebo to je to sa dotýka tradovania, ty si vravel o tom bitcoine. To, čo sa stalo teraz na Wall Street a tá, tá Reddit vec, to krásne ukázalo, akú silu majú ľudia, keď sa dajú dokopy za spoločný cieľ a niečo urobia. No jasné. A sledoval si to, čo sa stalo? Ne, neviem teraz konkrétne, čo myslíš. Ja sledujem. No, no, aj, aj pre ľudí, keď nejaký počúvajú a nevedeli to ešte doteraz, pre teba to v podstate nejaká GameStop spoločnosť, ja myslím, že to je nejaká sieť predajní, čo predáva počítačové hry, to je jedno, proste GameStop. Tak uh, nejaký veľký Wall Street hedge fund v podstate shortoval tú spoločnosť, čiže vsadil na to, že skrachuje, že jej akcie pôjdu dole. Mm-hmm. Tým, keby išli ich akcie dole, tak by im potom museli vyplatiť proste nejaký... Neviem, ako to presne funguje. Tým, že by išli dole, ich akcie by získal ten fund peniaze, ten Wall Street. Mm-hmm. No a toto si, ja neviem, ne, ja neviem, či si to iba tak všimnú, neviem, ako to začalo, ale jeden subreddit na reddite obyčajných ľudí, ktorí sú v tomto markete, proste, ktorí kupujú akcie, si dali dokopy a povedali si, poďme kupovať akcie GameStopu, iba aby sme nasreli Wall Street. Mm-hmm. Aby, aby, aby tie akcie išli hore. Tá spoločnosť vystrelila na nejakých 24 miliard mm-hmm. hodnotu. Umelo to nafúkli proste, ale bolo to úžasné. A tým, ja neviem, o nieko, neviem, či o 2 miliardy, alebo tak nejak prišlo vo osryt. Vďaka tomu proste obrovské peniaze prišli. Tým, že stovky a tisíce obyčajných, normálnych ľudí, ako sme my, sa dali dokopy a začali robiť niečo spolu. To je krása. To je, to, to, to je normálne, to je si mi úsmiel na tvári vyčar, vyčaroval týmto. Ale. <laughs> je tam jedno veľké ale. Kámo, ľudia tí títo miliardári, milionári začali okamžite zrazu volať po reguláciách. Jedna veľká tradovacia apka Robinhood dala ban na ďalšie nákupy tej spoločnosti. To si robíš srandu. A zase to umelo proste strhli dole. To si robíš srandu. A toto je to, čo, o tom, to, čo hovorím proste o tých mocných, že proste tí ľudia pri moci a tí bohatí to je... Celá táto game, celá táto hra, oni majú neuveriteľnú výhodu, proste oni môžu takéto veci urobiť, ale my nie. Pozri, tak toto sme... Ja nemám slov, to fakt, akože normálne, akože dali ban na nákup tejto akcie. Veď to sa prieči akémukoľvek... Veď to by malo byť ilegálne, to by malo byť... To nemôžeš spraviť, nemôžeš ľuďom za obraz moci, proste to, toto je obraz moci, ktorú majú ľudia, ktorí majú vplyv a peniaze. Ale vieš, čo mi toto hovorí? Že ten bitcoin, ten bitcoin, nech si akokoľvek mocný s tým bitcoinom nič takéto spraviť nemôžeš. A preto to si myslím, že bitcoin je proste mier. A... Ale práve, že môžeš. Lebo aj ten bitcoin nakupuješ cez aplikácie, cez nejaké tools, cez nejaké nástroje a keď dokázali dať ban na nástroj na nakupovanie akcií spoločnosti, tak kam keby sa pritrafí nejaká takáto bizárna situácia a majú zase tú moc dať ten ban na nákup aj toho Bitcoinu. Vieš, že oni sú Nemajú. tí, ktorí... Počúvaj, ty môžeš, t- tam máš viacero spôsobov, ale ty môžeš konkrétne, ja ti napíšem, dajme tomu, že dám ti 10 tisíc a ty máš polku Bitcoinu, 
tak ty mi ho vieš normálne, pošleš mi Bitcoin a ja ti dám 10 tisíc. Kľudne predtým spíšeme zmluvu, ale toto nemajú, tie aplikácie iba na tom ryžujú, že cez nich to ide akože rýchlejšie a je to pohodlnejšie, tie burci. To je jasné, akože ja ti rozumiem a to je akože super, že sa to tak dá, ja len skôr vravím, že títo ľudia a tieto spoločnosti majú spôsoby, ako jednoducho urobiť ten život ťažším pre nás obyčajných, aj v tomto. To je tá hlavná pointa, vieš, že aj keď sa to dá, on, oni ti to vedia stiažiť a tým, že ti to stiažia, už tým si pomáhajú. Uh-huh. Ale to ma, ako no, normálne, jak si ma potešil, tak moje emócie išli na takej vlne, vieš, že ak si ma potešil, že wow, taká to nájdeš, že ľudská spolupatričnosť existuje, že akože dokážeme spoločne, lebo fakt všetky ve- veľké veci dokážeme iba spoločne. A žiadny ten Ale... náš nominant to nikdy za nás nespraví. Uh... Ale tento príbeh, on, ono to však ešte to neskončilo, vieš, to, sa to stále sa to deje, bude, bude to mať nejakú dohru možno, uvidíme. Ale je, mňa, mňa to iba tá idealistickejšia a menej cynická stránka mňa to vidí ako veľmi, veľmi krásny príbeh toho, čo alebo skôr akú moc a aký vplyv môžeme mať my normálni ľudia, ak Presne. sa vieme spojiť na nejaký jeden spoločný cieľ. Vieš? O tom vravím. A mimochodom, keď už sme pri tom, pošli mi potom aj nejaké tie články, ktoré o tomto budú, lebo... Jasné, akože ja to hovorím úplne iba laicky, lebo ja o tom viem veľmi málo o tých mechanizmoch a o tom, ako to funguje, ale tá základná premisa je toto. Áno, a, a to, to je krásne. Len potom na druhú stranu zase to, to moje načenie vystredalo <laughs> na strane, je totálne ako... Fakt, ale často kurva dovolujú tie svine. Že je to, a tá, tam je, tá, vieš proste, lebo v tomto Wall Street takéto praktiky robila roky. Dlhé roky. Že umelo nafukovali a vieš proste, že umelo presúvali proste hodnoty spoločnosti, peniaze ano. a tak, len aby oni profitovali, ale keď to urobí obyčajný Janko, tak zrazu je to problém. No lebo už tam moc, akože tie opraty zrazu drží v rukách niekto iný a to oni si nemôžu dovoliť. Hej. No, a akože... Ale to vytáča, lebo vieš, proste príbehy, ktoré som ja počúval, ktoré som aspoň pár nejakých vecí čítal, to nie je akože ničím podložené, ale to sú veci, ktoré ľudia hovorili na internete, že niektorí si z toho boli schopní, z toho, že tí obyčajní ľudia tým získali peniaze potom, tie, čo proste strátili, tie Wall Street funds, tak vieš proste, že niektorí písali, že si dokázali splatiť svoje zdravotné dlhy, <laughs> školské dlhy, proste niektorí to dali na charitu, a ten... No, krásne, krásne príbehy za tým. Krásny. A preto ma to tak neuveriteľne irituje potom toto, čo sa stalo, vieš, ten ban. Je to ťažké, no akože všeobecne vo svete, vieš, vždy budú veci ťažké, aj keď sa ľudia dajú dokopy, ale je tam, je pekné vidieť, že sa to dá, vieš. Áno. Wow. Wow. Dúfam, že... Koľko máme priemer sledovateľov, počúvateľov na jeden podcast? Takých 10, nie? Tak dúfam, že... Epizóda mala ohromných 20 aj. Hej, vecka. Ľudia ste super a dúfam, že vás super. pribudne, že to má nejakú hodnotu, že, sa to, že vám to vie spríjemniť deň aspoň trochu. Práve to som chcel povedať, že tento koniec, tento no, koniec, už, už sa ako, podľa mňa je to koniec, hej. Lebo akože aj tak krásne, ale že tá uh, hodina... 14. a 15. minúta, že kto by vydržal doteraz, tak podľa mňa naozaj neobanoval, lebo toto je také krásne posolstvo, že spolu dokážeme veľké veci. 
Hej, ja dúfam, že to sa nám podarí veľké veci nám aj dvom, alebo aspoň stredne veľké veci a nejakých pár poslucháčov, lebo veľmi rád by som robil nejaký segment v budúcnosti, kedy by sme mali otázky ľudí, no, ktorí by ako... sme mohli riešiť. Uh, bol... my, my, myslím, že minimálne pre našich kamarátov to je, že ak, ak to budete počúvať, tak nám pošlite otázky aj, aj vy, tí naši desiatí kamaráti, čo to počúvajú. Aká je tá e-mailová adresa? Povedz tú e-mailovú adresu našu. Ja neviem uz.podcast zavináč gmail.com Gmail. Yes. Niečo yes. Ino, dajte nám, pochválte nás, opýtajte sa, poriešime. Poriešime, budem... určite budem rád Aj za Q. Počúvam ťa. Hej, hej. Dík za pokec, Ríšo, bolo to super. A ešte skončíme, shoutout Big Z z Denochára, prvý gol za Capitals, ktorý sú môj obľúbený tým Van Hale, takže Zdeno Pecka. Dúfam, že, a... dúfam, že to Zdeno budeš počuť. <laughs> Určite to, po... kámo, toto je jeho pravidelná media dieta. Náš podcast počúva každý deň. Počujete ľudia, Dobre. tento podcast počúva už aj Zdeno Chára. Takže zdieľajte medzi kamarátmi, šírte ďalej, budeme len radi. To je tá výhoda, keď povieš, že všetko je fiktívne, tak vlastne si môžeš povedať, že toto počúva aj Obama. Aj Elon Musk. <laughs> Elon Musk, vole. <laughs> ok, Ríša. Dík, počujeme sa zase o pár dní a majte sa. A neberte sa Čau. tak vážne. Ahojte.